0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，明天台北股市要封关了，我们看到离这个过年的时间越来越近啊，也祝大家新年快乐。但市场上完全不平静，在台北股市封关之后的礼拜三啊，日本央行将决定今年最重要的利率决策会议。我们看今天啊，中国的人行是选择维持利率不变，但针对 M F 中期借贷便利行呃进行了超。额的投放就是量化管理，但并没有价格的宽松，所以，我们今天要回来看一下礼拜三啊，一家一家央行相继登场之后，那礼拜三的日本央行变得很重要哦，因为目前啊，这个日本的股市，今日经指数。几乎要跌穿底喽。那全球的风险偏好回升，不管从商品，甚至加密货币，到股市，到债市，都在回升，都在反弹。唯独日本股市快要破底，而日本股市会破底的原因，也是全球资产反弹的理由。好，这个我们就要做个观察。怎么说呢？第一个，我们从美元对日元的角色来做观察。今天啊，这个日元对美元继续的回升，来到了。每块美元可以换到一百二七块的日元。那主要是今天礼拜一，日本的央妈又开始撒钱了。我们看到，在今天再度进行额外购债，特别是针对一到二十五年期的国债，又额外了购买一百一十亿美元一天呢。看到没有？日本的 Q E 超恐怖，一个月等于美国三个月的量。以 Q E 的规模，一个月是美国三个月的量。假如用 G D P 的角度做观察。日本 Q E 占 G D P 比重一个月等于美国一年的 Q E 量，你就知道这个 Q E 的手段多夸张了。所以这种 Q E 这种量化宽松，使得全球流动性得到非常恐怖的溢注，这是我们要特别提到喽。你要去解释全球资产反弹，钱到底哪里来的？日本央妈，日本央妈 Q E 的规模比美国。美联储 QT 规模还大上一倍，所以美国怎么紧缩啊，都说不过日本的放钱。那边水龙头大开，这边用水桶接，满溢出来流动性，刺激了过去从第四季末到一月份的回升反弹。好，这个局面会不会在礼拜三？就是后天出现改 变， 我们要观 察， 因为我们现在特别看 到， 从礼拜一像今天 啊， 这个无限量购买短天期国 债， 还有包括了无限量购买十年期国 债， 反正无限量 啊， 无限 量， 你抛多少我就买多少。好， 郭没 有？ 那哪来那么多国众抛 售？ 哪来那么多国债买 进？ 郭没有可能不知 道， 是这些抛售的国债是日本央行借出来 的， 光是今 天， 光是今天。日本央行用借券放出，就借出了2百五二亿美元价值的国债，就是日本央行无限量买进，怎么有那么多货，那么多筹码可以接啊？为什么那么借？因为日本央行这边买，今天借券借出去就借了625亿美金，所以就变成一个很好玩的游戏，这边买，另外一边借出去，这边买。这边借出去，那难怪有买不完的国债。所以我们看到这个形成一个非常恐怖的一个回圈啊。从上礼拜五，从上上礼拜五，我们看到日本的国债啊购买计划都是非常非常惊人恐怖的。好，在这边我们看到，随着整个轧空的气氛啊、呃、成型，美元对日元我们叫做互换的或期权成本出现大幅飙高，创下近三年的高点。所以这其中啊有大量的借券放空。又同时出现了轧空压力，不管在汇市，不管在日本的债市，都出现了一个非常大的轧空压力。而这个轧空，空头不死，多头不止。那空头为什么不死？好，我们要回来观察啊、哦，就是伦敦金融时报啊特别演习了，有三条路径在这礼拜三可能出现的变化。因为我们特别提到，日本央行一边买国债。一边借券放空，整个直路直利率的凸点出现了严重的扭曲，而这个扭曲使得空头有非常大的获利期望值出现，所以不断的放放空，不断的放空，不断的,的买进，不断的放空，所以这个形成一个非常奇怪的回圈。好，金融时报怎么提到，在这个礼拜三，日本央行公布利率。的决议跟前景的展望。那行长黑田东彦将会召开货币政策委员会。那都要特别注意到，哦，因为这是黑田四月份卸任前的最后一次，就黑田要下台了嘛，黑田要离开了嘛，所以这是最后一次。所以大家要关注黑田最后一次会给下一任的日本央行留下什么样的资产遗产，或是什么样的负债。黑田东彦会给下任的行长留下是资产还是负债？那一边市场做观察，就是黑田东彦可能会把一些该解决的事情，在他任内最后一次的利益决策会议来一次了结，避免下一届的日本央行行长很难做。那央行行长很难做，就没有人要做。哎，所以黑田东彦这个做法就很重要。所以有三种路径。这个路径是再度放宽日本国债的波动的上下限啊，再度放宽啊，再度放宽。那已经从原来的零点一上下放宽到零点二，再放宽到零点二五啊，到现在是放宽到零点五。各位，其实这个放宽已经没有任何意义了啦，没有任何意义了，你懂吗？啊，没有意义了，这个。这个日港，我之前举过港币的例子嘛，啊，港币对美元是连续汇率制度哦，波动区间是一块到一百块，那还叫连续汇率制度吗？所以日本央行是掩耳盗铃，其实这个波动再放宽没有任何意义。今天早上我们看到日本的国债又来到了零点五一，百分之零点五一哦，就突破了日本的这个波动上限，又被击穿。又被挤穿，所以我们看到是不是会在礼拜三再放宽，再放宽？那我们提到，因为上一次放宽之后，日本的财务审、财政审就调高了日本国债发行的票面利率一码。所以虽然日本央行说没有升息，只是放大国债的波动率，那国债波动率是日本央行目前跟市场主要沟通的指标，所以。放宽到底是升息还是呃尊重市场的波动？那第一个就观察，所以会不会放宽到 0.75 到 1% 那这种放宽幅度，那基本上就没有意义嘛。所以第一个观察啊，这个放宽幅度可能性蛮大的。好，第二个是日本央行将会放弃 YCC 耶克夫抗作，就是这个资率曲线的控制，因为我们在上礼拜节目也提到，整条资率曲线不断的上移。啊，我们开一句话，开个玩笑，很夸张。这日本的小影片，小爱情影片，你知道吗？关键部位把它遮住啊！就十年期国债收益率在百分之零上下，零六个百分点。这边啊是出现了五码哈五码的马赛克啦，马赛克整条职业曲线都在往上移，都在往上移，都在往上移。上移偏偏把十年期国债收益率进行非常严格的管制跟控制，所以这边是五码。其实不管你无码跟有码了，你从整条职业曲线的一个变化，你就知道在演什么戏的了。你把它遮住，遮住又怎样？打了马赛克怎样？看到没有？打了马赛克怎样？你看过日本的小爱情片，你就知道打了马赛克，你也知道他在演什么嘛？你懂吗？不是因为打了马赛克就变成十八岁以下可以冲看哦。所以整个日本的职业曲线的变化，已经让上上嗨起来。已经嗨起来了，而且随着不管是波动率的放宽，还是可能放弃 YCC， 看没有？我们讲话直白一点，其实所有投资人、投机客、突嗨呃秃鹰啊，都已经快高潮了，看没有？很嗨很嗨哦，很嗨，因为你这个马赛克，你控制这个突点已经完全扭曲了日本国债，所以就算你坚持无马演出，可是我们都知道你在演什么戏。市场力量不断的推升，好，《伦敦时报》就提到，所以在这个情况之下，日本央行可能会完全放弃。好，第三个是保持观望啊，保持观望。为什么？因为日本央行使尽了蛮慌之力啊，光是去年十二月，日本央行就买了。两千四百五十亿美元的国债啊，这是美联储 Q 一啊，大概是四倍规模。美国的 QT 每个月也不过九百五十亿美元呢、啊，你知道吗？每个月美国的 QT 就是量化紧缩，也不过九百五十亿美元啊，几乎只是日本国债 Q 一的零头哎。那日本的 GDP 是美国大概三分之一不到，大概四分之一，你去算嘛。所以我刚刚讲，日本 Q E 的规模大概是美国 Q E 规模以 G D P 比例大概十倍到十二倍啊，一年的 Q E， 一个月的 Q E 等于美国一年的 Q E， 我是以 Q E 就是呃央行资产负债表占 G D P 比重来做观察，太夸张了嘛？钱哪里来的？钱哪里来的？日本央行。因为日本央行的 QE 规模实在太恐怖了，十二月份就买进了两千四百五十亿美金，所以这个买完之后会怎样？这个市场上持续要做观察跟解读啊。所以我们观察现在目前呃，这个全球的日本的通胀，来自于全球的通胀会被改变。好，这边我们就要接到，因为在上礼拜五啊，密歇根大学啊，密大啊，密大是、啊、长期追踪啊，这个美国的消费者经营指数。那除了消费经营指数，现在大家观察的是消费者对于通货膨胀的。短期预期跟中长期的预期，我们先看消费者信心指数啊。最近啊，美国消费者的信心从谷底反弹，在去年六月的时候，一度跌到了这个指数的百分之五十啊，这是历史最低，由统计来最低。因为啊。平均中立值是100百、啊、1 0 0以上叫乐观， 1一百叫悲观呐、啊。那已经来到了5十，去年六月份哦，所以现在是出现反弹。而这个反弹啊，分成两波反弹。到最新，我们看到1月份的美国消费者信心指数已经来到了 64.6， 从历史的角度， 64.6 是极差，可相对于去年6月的低点，其反弹快三成啊。所以从这个美国消费者信心指数，从一个极悲观，没有盼望。开始产生一点点对于未来进行的这个曙光啊，所以我们看这个消费者信心指数。可我们更观察的是通胀预期啊，因为目前啊，美国消费者的通胀预期像悬案般一样崩溃、啊、我们看，在今年去年三月份一度来到 5.4% 啊，百分到现在，关于这个数字啊，下滑的速度非常快哦，已经要创下，已经要创下，快要创下，快要创下两年新低，还在快速往下。一年期的创业期已经来到百分之四，百分之四。假如看未来五年到十年创业期也稳定在百分之三。好，通胀预期降温，我们可以做解释。可是恰恰不能跟现在的市场的变化来做反应，因为所有的商品都在涨。在礼拜五时候，黄金已经来到 1920， 而油价也一度站上八0块美金。所以我们看到。通胀预期跟商品的价格出现了非常严重的背离，非常严重的背离。我以台湾当局为例啊，台湾啊不是说什么政府超增税收、超增就是超额增税，增了四千七百多亿吗？哎，关键这更、個、完全鬼扯、啊。这个四千七百亿，这个超增，第一个超增有两个指标，就是这个超增是因为财政收入的目标低估了啊，所以超增。可是对应面的支出并没有少哦，所以这个超增其实不存在，完全是作弊来的啊！为了要搞选举嘛，搞选票嘛，所以它并不是大于支出哦，而是固定压低了收入目标。那超增代表景气很好嘛，本来是要拿这个当做一个景气复苏的正机。结果被有心人给放大啊！这个放大之后不得了，因为一开始放大是去年啊，大概是七月份还八月份嘛。那个财委会的赖世巴委员先提出，跟这个财政部长提出。那当时啊是专业对专业，所以说哎、欸、这个超增太多啊，呃怎么做处理啊？因为他讲讲的太就是你的目标太低了嘛，所以才会出现超增嘛。所以当时是专业讨论。到了十月份呢，是那时候这个台湾的立法委员王辉要选举嘛，就把这个东西放大啊，说要退税。那不管是赖斯宝、王辉都无所谓，你知道吗？我跟你讲，最近名将专出租队友，你知道专出租队友？你知道什么事情搞大吗？台湾的财经名人谢金和把这个放大了，哈啊，他说台湾经济素面可怜，超增应该还税于民啊！我跟你讲。本来国民党的赖世宝啊、王宏威都没事，没有放大。结果谢金河一讲之后，这事情就炸了锅了。那当然，因为谢金河不懂财经啊，他是学国际关系的，所以他以为超增是多收税，其实没有多收税。好，观点来了。第二个是我要讲跟油价有关系，因为台湾的台电跟中油今年两个加起来赔了快五千亿。赔了快五千亿哦，二零二二年哦，赔了五千亿哦，也就是其实有地方有个很大的洞需要补哦，很大补哦。这个台电跟中油赔了五千亿哦。这叫什么？就是听说是美国给台湾人的叫做豪猪战术，豪猪战术。这个呃，大家说二零二三年很恐怖啊，二零二四年恐怖啊啊，这个解放啊，两岸冲突快来了。听说把台湾的财政啊目标拿上来，到了北京的高层看。将来解放台湾，我们有哪些资产，哪些负债？啊，台电台湾电力公司是全世界负债最高电力公司，三条线；台湾的能源中油是全世界亏损最大的能源公司，三条线。也就是，这是美国叫台湾的豪猪战术，把台湾搞成一个超级负债。北京不是花一千亿美金打这场仗哦，是打完一千亿美金，后面有一兆的负债等着你哦。官妹，你同意吗？豪猪在说，智慧在说，从财务逻辑非常明显。好，官妹，我要讲这个为什么要扯到通胀预期，扯到这个油价？因为啊，现在出现一个变化，通胀预期跟原物料价格出现了非常严重的背离。我们这边啊，这个黑色实线是通胀预期往下。工业之母铜价在这边喷出，两个是矛盾哦。从过去这十年来讲，其实铜跟通胀预期是高度正相关，两个都是实体经济的重要领先指标。经济变好，铜价需求、供需会转变，因为铜啊，这个原材料不管是电子、汽车，呃，这个呃银件，都是一个基础材料，所以铜跟景气、景气。跟通胀预期都是正相关，可是过去这几个月变成一个很大的负相关。通胀预期准备破底，而同价飙升。好，我们再看啊，油价啊，油价，油价也妙了。油价最近在反弹嘛，可是通胀预期在破底哦，这两个也被理啊。我们看过去十年啊，其实通胀预期跟油价也是正相关。通胀预期是经济领先指标。对啊，景气变好了，通胀预期会先知道啊。那景气变好了，油跟铜会先知道。所以过去一段时间，其实通预期跟油啊、基本金属是高度相关。可过去的几一两个月啊，出现的严重背离。所以到底是美国人消费者太乐观，还是市场呃很客观，还是美国消费者预期很很呃客观，而市场？过度乐观，好，各位朋友，这个背离啊，要需要时间来做解释，因为这两个背离越拉越远哦，不可能油价重新站稳一百，通货膨胀预期还在走低嘛？我举夸张例子，不可能同价持续的反弹，镍价创高，结果商品部门说好、哦，我吸收成本，怎么可能嘛、啊？不可能，各位朋友，就是不可能，所以我们看最近的指标、啊、要关注、哦、整个事情的来龙去脉。就要从日本央行的疯狂 QE 来讲起，因为日本央行的 QE 规模远远超过美国 QT 的水平，这个两个差距啊，使得全球流动性在紧缩当中忽然出现一个破口，而这个破口引发了过去一段时间，哇，加密货币比特币要挑战两万了、啊，黄金要挑战两千了、啊，全部都挑战两位数字啊，全部都要双鼠双飞，全部要升天啊，真的会这样吗？好，各位那我们看一下。啊，这个美国的这个目前变化，因为随着流通性大幅宽松啊，这个市场上现在对赌啊，美联储降息的可能性不断走高。红色线是升息预期，绿色线我们可以当做降息预期。现在出现了一个对于股市叫做黄金交叉，啊，对于股市黄金月，通胀预啊，不是升息预期往下，降息预期往上嘛，我们当做黄金交叉。可是就很妙哦，美国的升息在过去两次。这叫高盛金融美国金融状况指数啦、啊。它基本上就把很多的信贷水平啊，整个市场的信用状况、啊、来进行反映，到底现在美国的金融是紧缩还是放松？美联储这两次的加息，对于市场是完全没有影响的，这是很特别，以前没见过。美联储喊破喉咙喊救命啊！但美国金融状况指数当作没听到基本上，哎，过没这两个背离啊，越拉越远。事实上，美国的金融环境不仅反松不仅反松，那美联储是越来越紧、啊、美联储央妈妈、央妈妈、央妈每天都叫自己的经济女儿长发经济、金发经济啊，呃，长腿经济、恐俄经济啊，反正都形容这个女生代表消费力的主轴，要把裤带勒紧。可是。市场的裤带却越来越松，好，观众朋友要赌哦，观众朋友，一个是“女大不中流，一个就是央妈生气，把经济关去紧闭。好，那我们要观察啊、哦，因为这个背离越来越大，代表央行的货币的手段、升利率的手段、QT 的手段，对于经济都没有发挥效果。所以我们在上海台特别提到特别留意哦，二月一号，美联储有可能会在量化紧缩开始出现。不同的声音，这官民要特别做留意跟掌握、哦。好，那谁认识美联储？官民，你认识吗？我不认识啊。谁认识啊？我认识，认识的人来了就是住在纽约美联储隔壁的戴蒙啊，戴蒙。因为每次啊出事情啊，这个纽约美联储啊就把这些大风大银行老板叫过来嘛。因为包括了花旗啊，这个是美联储的大股东啊。官民，花旗啊，花旗，官民，花花旗啊，花旗是美联储的大股东啊。官民注意哦。他是美国央行的大股东、哦、扣掉纽约美就是官方持股之外，最大的民间股东，好像就是花旗股份。花旗，我他是花旗哦，嗯，他是股东哦，所以包威尔要叫他老板好老板花旗说什么花旗的 CEO 梅森说什么？工资通胀来行，银行利润恐送挤压。那目前的成、呃、劳工人才的成本压力已经在较低阶出现啊。那生命还几几、呃、提到，因为经济衰退的担忧，现在花旗要开始增加。相关的坏账损失的准备金啊，准备金开始逐步的提高。好，除了坏之外，我们看美国银行啊，这就,就美国美国的银行。那 CEO 也呃也警告啊，他说美国经济日益恶化，需要增加坏账提备啊。说二零二三年现金较充足的投资者开始寻求啊，现金投资叫做投资型客户，就是讲啊嗯嗯嗯嗯嗯，根、嗯、本、嗯嗯就是、大家都理性哦。李先生，对对对对对，啊，花旗啊，这是美国银行，美国银行，他说啊，现金较为充足的投资者开始寻求货币基金、国债跟其他利率上升的产品，以谋求更高的收益啊。为什么？因为今天啊，台湾最大商业银行啊，我们今天这个去沟通啊，他给我百分之四点六八的美元定存报酬，百分之四点六八，关秒，百分之四点六八，一年期的，啊。随、嗯、便我存多少，你要这什么意思啊？你倒数嘛，二十一倍本一笔，无风险啊，二十一倍本一笔。所以我说啊，基本上，哎、欸，台湾有几家公司它的上市，不是说它盈余哦，它的配息率能高过四点六八，能够高过什？能够高过四点六八，几乎没有啊，就没有啊，呃，几两千家当中可能不到五十家，不到二十家了，就是配息率能够四点六八。而且还是有风险哦。可是现在台湾的最大的商业银行，现在的美元定存就是 4.68， 就是四点六所以理性投资人，美国银行了，为什么是又这样讲话？因为现金较充足的投资型的客户开始买货币基金、买国债或买其他利率商品嘛。因为这是個理性投资嘛，你怎么去买一些呃没有付息的、啊、或是这种呃这个股票呢？尤其我们在上礼拜在金立凯提到了。负利率的倒挂跟负利率，它都不可能长期存在的嘛，这个完全是个庞氏变局嘛。短天期利率长期高于长天期的报酬是不可能的，因为短天期是你的负债成本，长天期是你的收益期望值，怎么可能是长期维护嘛？因为大家都在骗，市场上不知不觉都在玩，都在赚资本利得，因为从收益链角度来讲是不划不来的嘛。所以我们看到美国银行干嘛也在增提。坏账准备金，那我们就看摩根大通啊，这個美国最大的、啊，这个是洛克菲勒家族啊，这个呃持有的、啊，也是这个美国呃摩根家族啊，这个联姻啊，大通就是洛克菲勒嘛，摩根就摩根嘛，这两个最大叫结合叫摩根大通啊，没有叫摩大根通啊，怪怪的，摩通大根啊，更怪啊，所以叫摩根大通啊，摩根大通、啊。好，高利率提,提提供的提振作用，它指的是净利差拉开啊，可是目前净利差拉不开，因为美国的资金需求在放缓，而且。坏账正在走高，所以摩根大通也在开始提高坏账准备。好，这面我们看到，不管是花旗、美銀、摩根大通，都在对于二零二三年提高坏账准备。可是市场却越来越宽松，到底在宽松什么？美国乃至全球最大的商业银行都在紧缩，都在紧缩，都在紧缩，坏账越来越多。可市场的反应在风险偏好回归情况之下，不断的扩散。跟美联储、跟美国的商业银行正在做扩散跟扩大。好，最后我们要看一下啊，最后看一下这个是呃，美联呃四大银行目前坏账准备金正在逐步的抬头，坏账准备正在逐步抬头。最后我们來看一下全球最大的资管公司贝莱德啊，贝莱德，贝莱德2022年呢，它整个总资产规模从10兆减到了 8.6 兆，消失了，消失了十四个 percent。好，关键我讲去杠杆已经发生喽，你从全球最大的资产被动资产的管理公司，现在的资产消失了14 percent， 这代表全球的资产负债表在部分领域有出现衰退的可能。这是我们跟大家做分享跟观察。不管是商品大涨还是通胀预期大跌，这两个永远一定有一个是对的啊，一定是对的。商品巨大涨，那通胀预期一定会触底回升。啊，假如商品是对的，那美联储的升息就会持续、持续再持续。假如通胀预期破底，那商品的反弹就不可持续。各位没有？这个答案就出来，你会做些很理性的决策。另外，日本礼拜三央行的决策影响就会非常非常大。最后，我们要提到，拜德啊，在呃的头这个 CEO 啊，呃这个赖瑞芬克啊，就提到，大家对于美元见高，哎，跟《金钱报》一样哦。他认为美国经济可能衰退，美国政府也有可能有违约。因为我们看一月十九号也是这礼拜，美国债务上碰到了。可是他提到美元地位的重要性，美元地位的重要性。只要观众有看参考我们两个礼拜之前针对纽约美联储的这个报告，就知道。越弱的美国经济会带来越强的美元，所以我们保留一个关子，我们休息片刻啊。在金铁杆的部分，就要从《经济学人》上礼拜五的一个报告，还有包括在这个周末 IMF 最新报告来看，美元是真的见到了牛顶吗？还是一个牛市的喘息跟修正？休息片刻，在经铁部分为你做进一步的观察跟解读。